0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. August. Tiersterben im Rheinheimer Naturschutzgebiet, ehrenamtliche Energieberater gesucht und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Trockenheit und die große Hitze haben nicht nur Folgen für die Bäche der Region, sondern auch auf bedeutende Naturschutzgebiete wie den Rheinheimer Teich in Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der dortige See, Lebensraum für viele hundert Arten, ist von seiner Frischwasserzufuhr abgeschnitten, es kommt zum Fischsterben. Aktuell läuft ein Einsatz der Oberen Naturschutzbehörde sowie der Oberen Fischereibehörde, der Stadt Rheinheim, des Forstamts Dieburg und eines Gutachters des Fischereiinstituts. Sie versuchen zu klären, was die Tiere tötet und ob der Mensch noch gegensteuern kann. Was wir wissen ist, dass seit der vergangenen Woche etwas mit der Wasserqualität am Rheinheimer Teich nicht stimmt, sagt Gerd Fischer vom Umweltamt der Stadt Rheinheim. Das habe ein erstes Gutachten gezeigt. Aufgefallen ist am vergangenen Donnerstag, dass etliche Fische mit dem Bauch nach oben auf dem See getrieben sind. Mindestens 30 große, teils 25 Kilogramm schwere Karpfen und Wälse sind gesichtet worden. Wobei das Ausmaß des Fischsterbens bislang völlig unklar ist, da der See in dem Naturschutzgebiet zahlreiche uneinsehbare Stellen hat. Zudem treiben die Kadaver nur verhältnismäßig kurz an der Wasseroberfläche, bevor sie auf den Grund des Sees herabsinken. Auch mindestens drei tote Vögel, zwei Graugänse sowie eine Stockente trieben tot auf dem Wasser. Eine weitere Krickente ist ebenfalls verendet. Jede und jeder kann zur Energiewende beitragen. Das Leben Initiativen wie Heiner Energie und Transition Town Darmstadt vor. Ihre aktiven Berichten von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern, die zu dem umfangreichen Thema Orientierung brauchen. Die Sorge um Ressourcenknappheit durch den Konflikt mit Versorger Russland führt zu stark erhöhter Nachfrage nach Solarlösungen. Initiativen der Wirtschaft, staatliche und für Darmstadt städtische Förderungen sind das eine aber auch eine Basis an Vereinen und Bündnissen wirkt mit und treibt an, ehrenamtlich, aus Überzeugung. Weitere Helfer, die beraten können, sind dringend gesucht. Das hebt Heike Böhler von Heiner Energie hervor und bilanziert für Juli gut 100 neue Interessenten allein aus Darmstadt. Verlassen steht er da, der Bismarckturm auf dem Dommerberg in Darmstadt. Einst war die Anlage im Darmstädter Forst ein Festplatz. Dann Aufmarschgelände der Nationalsozialisten, zuletzt ein Ausflugsziel vieler Wanderer. Heute entsteht dagegen der Eindruck eines vergessenen Bauwerks. Was passiert mit dem Darmstädter Denkmal? Hohe Bauzäune umringen seit 2014 das Areal. Das Gelände ist mittlerweile von Wildwuchs überwuchert. Bei genauerem Hinschauen fallen Schäden und Mängel ins Auge. In dieser Zeit teilte uns die Bundesnetzagentur mit, dass der Turm sanierungsbedürftig und daher nicht mehr zugänglich ist, sagt Agnes Allich von der Darmstadt Marketing GmbH. Die Bundesnetzagentur bestätigt den Standort aus Kostengründen bereits vor vielen Jahren aufgegeben zu haben. Man habe eine Peilanlage, die auf der Turmspitze angebracht war, bereits abmontiert. Der Bismarckturm in Darmstadt befinde sich somit wieder im Besitz von Hessen-Forst. Doch der Leiter des Forstamts Darmstadt, Hartmut Müller, teilt mit, dass die vereinbarten Auflagen seitens der Bundesnetzagentur noch nicht erfüllt seien. Das Denkmal muss in einem bestimmten Zustand abgegeben werden, der eine Teilsanierung erfordert, erklärt er. Bezüglich eines Sanierungskonzepts stehe das Forstamt deswegen seit längerem in Kontakt mit den zuständigen Landesämtern und der Bundesnetzagentur. Dem Verfall lasse man laut Forstamtsleiter nicht freien Lauf. Tankrabatt und 9 Euro Ticket laufen aus. Reisende müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Ohne 9 Euro Ticket stellt sich die Frage, was ist auf Kurz-, Mittel- oder Langstrecke günstiger Auto- oder Nahverkehr? Und wie hoch sind die Umweltkosten? Bus und Bahn sind im Vergleich zum Auto unschlagbar günstig, allerdings nur wenn Pendler Monatskarten nutzen und häufig fahren. Auf mittleren Beispielstrecken von 18 und 35 Kilometern sind sogar die Einzeltickets billiger. Wenn zwei oder mehr Personen im Wagen sitzen, holt das Auto deutlich auf. Allerdings ist Parken gerade in Städten teuer. Das Auto macht sich wenig überraschend bezahlt, wenn der Fahrer in ländlichen und damit von Bus- und Bahn unterversorgten Regionen startet. Tendenziell ist man, wenn man nicht gerade am Hauptbahnhof wohnt, mit dem Wagen auch auf mittleren Strecken deutlich schneller unterwegs. Wenn man nach den Umweltkosten schaut, liegen laut Berechnungen des Umweltbundesamtes Straßenbahnen mit dem Ausstoß von Treibhausgasen von 75 Gramm je Personenkilometer vorne. Die Bahn im Nahverkehr kommt auf 85 Gramm, der Linienbus auf 111 Gramm. Blicken wir in die Ukraine, nach der Notabschaltung von zwei Reaktoren im russisch besetzten AKW Saporischia hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky internationales Eingreifen gefordert. Die internationale Atomenergiebehörde und andere Organisationen müssten viel schneller handeln als bislang, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Jede Minute die das russische Militär im Kernkraftwerk bleibt, bedeutet das Risiko einer globalen Strahlenkatastrophe, sagte er. Weil zweimal die Stromversorgung ausfiel, hatten sich am Donnerstag zwei Reaktorblöcke der Anlage abgeschaltet. Ein russischer Diplomat stellte den Besuch einer Expertenmission der Internationale Atomenergiebehörde zu dem Werk für Ende August oder Anfang September in Aussicht. Für die Ukraine ist heute der 184. Tag ihres Abwehrkampfes gegen russische Invasion. Das Land ist dafür auf Rüstungslieferungen aus dem Ausland angewiesen. Deutschland wolle bei seinen Hilfen weiter, besonnen und sorgfältig überlegt handeln, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in Magdeburg. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de